0: Eine alte Bekannte soll NATO-Chefin werden, in Frankreich geht die Post ab und der Kampf gegen rechts wird immer stärker. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese.
1: Spaghetti
0: Bolognese. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Folge Spaghetti Bolognese, dem Volunteers podcast der Jungen Freiheit hier vom Hohenzollern-Damm. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt nicht Lorenz, Auch nicht Flo, sondern jemand ganz anderes, unser Pressesprecher Bastian. Wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's gut.
0: Sehr schön, das freut mich. Ja, die anderen beiden Kollegen, die das sonst hier machen, die sind beide im wohlverdienten Urlaub, muss ja auch mal sein. Dementsprechend wollten wir euch aber auch nicht quälen und eine ganze Woche lang auf die neue Podcast-Folge warten lassen. Deswegen ist der Kollege freundlicherweise eingesprungen. Und bevor wir anfangen, wollte ich dir kurz eine
1: Frage stellen. Wie nennt man einen digitalen Kuchen? digitalen Kuchen. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Witz, ich bin gespannt drauf. Google-Hupf. Geil. Yes. Ich genau. will ein.
0: Sehr gut. Also von daher, ähm, ihr habt heute mal wieder was außerhalb der Politik gelernt und äh, könnt euch zum Clown machen bei der nächsten Familienfeier. Kommen wir aber zu den ernsteren Themen. Du hast dich darauf vorbereitet. Was ist da los mit der nato
1: Ja, am Dienstag, das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, am Dienstag dieser Woche wurde die Amtszeit von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg um ein Jahr verlängert. Aber der Poker um seine Nachfolge hat schon jetzt begonnen. Also er darf noch mal ein Jahr, aber schon jetzt überlegen sich die Politiker, die ganzen Strategen auf der internationalen Bühne, wer soll dann danach kommen.
0: Verstehe, okay. Was haben haben Sie sich dann dabei gedacht, wer soll es denn werden?
1: Ja, also glaubt man jetzt dem britischen Telegraph, unter Berufung auf NATO-Insider berichtet der nämlich, dass US-Präsident Joe Biden die EU-Chefin Ursula von der Leyen vorschlägt, er will, dass sie die NATO nach Stoltenbergs Abgang führt.
0: Okay, das ist ja, also sie hatte ja eigentlich nicht die beste Zeit, als sie Verteidigungsministerin war. Wie wie kommt Joe Biden eigentlich jetzt genau auf von der Leyen als Personalie?
1: Ja, es soll sich eine starke Bindung zwischen den beiden entwickelt haben. Ist mir nicht so aufgefallen in den vergangenen äh, Jahren, äh, aber offenbar ist das der Fall. Und äh, die beiden verstehen sich gut und Biden hätte sie gerne als äh, neue NATO-Chefin. Zumal sie sich wohl auch ganz gut mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versteht.
0: Gut, bei Macron kann ich das jetzt noch irgendwie nachvollziehen. Bei Joe Biden finde ich es schwierig, überhaupt wortwörtlich zu verstehen, was der Mann teilweise sagt. Aber es ist ja interessant, dass er oder seine Berater da immer noch so einen großen Einfluss haben. Ähm, äh, Ich habe auch gehört, scheinbar liegt das auch daran, dass es zu viele Skandinavier nacheinander waren und man jetzt wieder ein anderes europäisches Land haben wollte, oder?
1: Äh, Ja, genau, das liegt auch daran. Ähm, Es waren jetzt mehrere Skandinavier nacheinander, und Biden will wohl keinen, keinen Engländer da haben. Und ähm, deshalb hat man jetzt gesagt, zumal ja von der Leyen auch ähm, er- 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 Erfahrung in der Militärführung habe, weil sie ja in Deutschland eben Verteidigungsministerin war, deshalb äh, soll sie das jetzt werden. Schlechte Erfahrung ist auch Erfahrung, ne? immerhin. Das kann man sagen, denn äh, klar hat sie Erfahrungen hier gesammelt. Allerdings war auch die Truppe und ganz Deutschland war eigentlich nach der Berateraffäre, da ging es ja um Milliarden, ähm, dieses ganze Gorch-Fock-Debakel und auch diese Pauschalkritik, die sie immer wieder an der Bundeswehr, für die sie ja verantwortlich war, äh, geübt hat, äh, waren die also eigentlich äh, ihre ganzen Untergebenen da sehr, sehr froh, äh, als sie endlich weg war.
0: Ja, von der Leyen ist für mich ein wunderbares Beispiel für den Typus Berufspolitiker, den man nicht los wird. niemand scheint sie wirklich zu mögen aber sie wird von einer Machtposition in die nächste reingehievt, das ist schon faszinierend wie das läuft, wenn man, ein bisschen wie bei der Mafia, wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus.
1: Ja, das äh, ist sicherlich so, wenn man da einmal Fuß gefasst hat und äh, in so einem Klümmel da drin ist Sie hat sich ja auch immer sehr gut mit Angela Merkel verstanden Genau ja. und von daher, ja sie hat es dann ja auch ähm, umgesetzt, also diesen ganz, diese ganzen Gegenrechtsgeschichten und sowas, das war zum einen dieser unsägliche Traditionserlass. Dann ähm, diese politisch korrekten Kasernenumbenennungen, die es gegeben hat. Also, sie hat quasi diesen Kampf gegen rechts in die Bundeswehr reingetragen und hat da draußen Kampf letztlich gegen die eigenen Soldaten gemacht und hat die ganz ähnlich, wie das bis heute noch mit der Polizei passiert, äh, einfach pauschal äh, verdächtigt, rechtsextremistisch zu sein.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wenn sollte sie berufen werden, ist das ja vielleicht auch was für die nächste Folge. Kommen wir mal in ein deutsches Nachbarland, und zwar nach Frankreich. Dort, ja, da brennt aktuell der Laden im wahrsten Sinne des Wortes. Viele von euch werden es schon mitbekommen haben. Ich reiß die die Gründe dafür kurz nochmal ab hier. Am Dienstag, den 28.06. wurde in Nanterre, das ist ein Vorort von Paris mit rund 95.000 Einwohnern, ein 17-jähriger Franzose mit algerischen Wurzeln namens Nael von der Polizei getötet. Er ist in einem gelben Mercedes-AMG von Polizisten auf Motorrädern angehalten worden. Und auf dem Video, das den schlimmen Vorfall zeigt, sieht man, wie ein Polizist mit Maschinenpistole diese Pistole halt am Anschlag hält und mit dem Fahrer durch die Fensterscheibe spricht. Und der Fahrer drückt daraufhin das Gaspedal durch, es fällt ein Schuss, der Sportwagen kracht in die Leitplanke und der Fahrer ist, ist tot, der 17-jährige Neil. Der Staatsanwalt sagte, ähm, hat das schon bestätigt bei der Autopsie, dass ähm, die Todesursache ein einziger Schuss war, der durch den linken Arm in den Brustkorb reingegangen ist und das Opfer sofort getötet hat. Bei der Durchsuchung des Autos seien keine gefährlichen Objekte oder Drogen mhm.
1: gefunden worden. Ja, weißt du was? Ich muss dir sagen, wenn ich da Polizist wäre ja, ja. und äh, sehe da einen 17-Jährigen in so einem gelben Mercedes-AMG äh, sitzen. ja. Also wer sich ein bisschen auskennt, äh, das sind ja sehr, sehr teure Autos. Ich kenne mich nicht aus und auch ich weiß, dass die teuer sind. Ja. ja? Genau. Also ich meine, wir kennen das ja auch hier in Berlin. Ja, Da braucht man sich nur mal anzugucken, was da für, für Autos über den äh, Kudamm äh, fahren, gerne am Wochenende mit Vollgas ähm, oder aber ansonsten eben auch äh, durch Neukölln und so weiter. Äh, da sitzen dann Jugendliche, ja. Offenbar, ich, in Deutschland gehe ich mal davon aus, dass die mindestens 18 sind, ähm, hinter dem Steuer von so einem Auto, was äh, gerne 100.000 Euro und mehr kostet, äh, selbst gebraucht, kosten die Dinger 50.000 oder sowas. Und äh, da sitzt jetzt ein 17-jähriger Franzose mit algerischen Wurzeln äh, eben am Steuer eines solchen Autos. Und in Berlin gucken Polizisten in solche Autos rein und natürlich gucken die auch in Frankreich in solche Autos rein.
0: Richtig, das ist ein gutes Stichwort, was du hier gibst. denn in französischen Vorstädten ist Fahrerflucht auch ein Riesenproblem. Es gab davon 22.200 Fälle im vergangenen Jahr, fast 70 am Tag heißt das und insgesamt 13 Todesfälle. Das ist in den gerade in den arabisch afrikanisch geprägten Gegenden dort ein Riesenproblem. Und der Polizist muss natürlich auch mit einberechnen, dass ein 17-Jähriger, der impulsiv ist und ohne Führerschein wohlgemerkt, dort durch die Gegend brettert, auch eine Gefahr für den Straßenverkehr ist. Wenn der Polizist den Jungen nicht anhält und der fährt 50 Meter weiter jemanden tot, hat er seinen Job als Polizist auch schlecht gemacht. Von daher ist man hinterher immer schlauer, aber das ist in dem Moment eine verdammt angespannte Situation eben. Die Mutter dieses 17-Jährigen hat in ihrem ersten Medieninterview gesagt, ähm, ja, dass ihrer Meinung nach der Polizist aus rassistischen Motiven gehandelt hätte. Sie hat gesagt, Zitat, er hat das Gesicht eines Arabers gesehen, eines kleinen Jungen und wollte ihm das Leben nehmen. Einige Tage später dann, also die Krawalle sind unmittelbar danach direkt ausgebrochen, am Dienstagabend gab es die ersten und recht schnell waren die Frankreichweit in jeder größeren Stadt. Und einige Tage später, am Sonntag erst, hat die Großmutter von Nael einem französischen Fernsehsender gesagt, Zitat, zum Glück sind die Polizisten da. Die Leute, die da gerade etwas kaputt machen, den sage ich, hört auf. Sie sei zwar wütend auf den Polizist, aber sie hat auch den Randalierern unterstellt, sie haben Neil als Vorwand genommen. Mhm. Und sie habe Vertrauen in den Rechtsstaat, dass das Ganze vernünftig und zivil aufgearbeitet ja, werden wird.
1: Ja. Okay, das, ich meine, das ist ja schon mal erfreulich, dass sich die Familie da offenbar selbst so ein bisschen korrigiert hat und dann da jetzt nicht noch weiter äh, Öl da ins Feuer äh, gegossen hat. Denn äh, gut, die Reaktion der Mutter ist, denke ich, zu verstehen, weil sie da erstmal natürlich äh, von der Trauer wahrscheinlich überwältigt war. Natürlich, und so. ja. Das kann man verstehen. Auf der anderen Seite argumentiert sie da natürlich so wie, wie Viele Linke und viele Polizeikritiker und so weiter, die immer dieses äh, Racial Profiling unterstellen oder so, nach dem Motto, so, vor, äh, so sobald ein Polizist irgendwie einen irgendwie südländisch aussehenden Menschen sieht, und er, der, stellt er dem sofort irgendwie ähm, kriminell zu sein oder so. Ja, genau. Das hat natürlich letztlich nichts mit Rassismus zu tun, sondern das sind äh, gewisse Erfahrungswerte, auch statistische äh, Werte. Natürlich, ja. Äh, Wenn ich da so einen 17-Jährigen in so einem Auto sitzen sehe, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der möglicherweise keinen Führerschein hat da mal angefangen, aber dass in diesem Auto eben auch beispielsweise Drogen zu finden sind, dass in diesem Auto Waffen zu finden sind und sonst was. War in diesem Fall nicht so, aber in vielen anderen Fällen ist es eben so. Und deswegen ist es auch richtig, wenn ein Polizist hingeht und da reinguckt.
0: Natürlich, selbstverständlich. Das ist auch, dazu komme ich gleich noch. Ich komme zuerst zu dem Polizisten. Der Mann heißt Florian M. oder Florian M., ist 38 Jahre alt, ein ehemaliger Soldat, verheiratet und hat Kinder. Er erhielt in seiner Vergangenheit acht Glückwunschbriefe und zwei Medaillen des Heimatschutzes. Es gab noch nie irgendeine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn. Er wurde im Gegenteil mehrfach gelobt. Und inzwischen sitzt er in Haft wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Tötung und seine Frau und seine Kinder stehen unter Polizeischutz. Nael, das Opfer dieser Geschichte, ist vaterlos aufgewachsen ist nicht vorbestraft, hat aber 15 Strafeinträge, unter anderem fünfmal wegen Verweigerung von ähm, Polizeikontrollen bzw. wegen fehlender Kooperation. Es waren noch Drogendelikte dabei. Er ist ein Schulabbrecher, mehrfach schon ohne Führerschein gefahren. Versicherungsbetrug war auch mit dabei. Und er hätte sich im September dieses Jahres zum ersten Mal vor Gericht verantworten sollen. Und ja, er wurde am vergangenen Samstag beerdigt. Es ist auch immer wieder auffällig bei diesen Fällen, ob das in Amerika... Black Lives Matter ist oder die Geschichte jetzt in Frankreich. Es trifft nie einen Schwarzen oder einen Araber, der in einem sauberen Hemd morgens im Berufsverkehr zur Arbeit fährt und einfach aus dem Nichts abgeknallt wird. Es sind meistens einschlägige Biografien. Das Recht ver- Das heißt nicht, dass er den Tod verdient hätte oder so ein Quatsch, aber Es gibt halt eine Vorgeschichte zu dem Fall. Auf jeden Fall sind in dem Land jetzt Krawalle ausgebrochen. Selbst in Brüssel, in in Belgien kam es auch schon zu einzelnen Randalen, wenn auch nicht so heftig wie in Frankreich. Nach bisherigen Hochrechnungen, muss ich jetzt betonen, weil täglich was Neues dazu kommt und man kaum den Überblick behalten kann, waren 45.000 Polizeikräfte landesweit im Einsatz. Es gab mehr als 3.500 Festnahmen. Hunderte verletzte Polizisten, vielleicht Tausende. Es gab an einem Tag alleine 249 in einer Nacht, nur in Paris. Und der Sachschaden lässt sich noch gar nicht beziffern, denn die Krawalle sind mittlerweile ruhiger geworden. Möglicherweise sind sie vorbei, wenn ihr hier das zu Hause hört. Aber äh, das muss natürlich alles noch hochgerechnet werden und so weiter.
1: Das kam ja jetzt letztlich alles nicht überraschend, sondern es, es gibt ja immer wieder so Anlässe, die gesucht und gefunden werden äh, von den entsprechenden Gruppen in Frankreich, um Randale zu machen. Genau. Ähm, Wobei man auch da wieder, denke ich, fair sein muss und zwei Dinge unterscheiden muss. Zum einen ist es natürlich völlig okay, äh, wenn Menschen, die betroffen sind nach äh, so einem Ereignis, auf die Straße gehen Und protestieren und sagen, das ist unverhältnismäßig. Auch wenn der sich so einer Polizeikontrolle entzieht, darf man den nicht erschießen und so weiter. Wenn es dann so eine Demonstration für diesen Getöteten gibt oder sowas, völlig verständlich. So, Aber was natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, ist irgendwie halb Frankreich abzufackeln, Geschäfte zu plündern und da quasi Bürgerkrieg zu veranstalten.
0: Genau, ja. Selbstverständlich, sehe ich genauso. Ähm, Das Haus des Bürgermeisters eines Pariser Vorortes wurde am 2. Juli angegriffen. Der Mann befand sich zu dem Zeitpunkt nicht mal im Rathaus, sondern äh, nicht mal bei sich zu Hause, sondern im Rathaus, das auch schon mit Stacheldraht verbarrikadiert wurde. Bei seinem Wohnhaus, und ich finde, das ist eine sehr, sehr starke Gewaltstufe, sind die Täter versucht, in das Haus einzudringen, indem sie mit einem Auto die Tür eingerammt haben und äh, zudem noch Feuer gelegt haben. Die Frau und Kinder dieses ähm, Bürgermeisters, der übrigens von den Republikanern kommt, das ist die hiesige CDU, also das ist nicht mal ein sonderlich rechter Politiker, was es auch nicht rechtfertigen würde, aber der Mob ist irrational. Jedenfalls mussten die Frau und die Kinder von diesen Bürgermeistern dann fliehen und die Ehefrau hat sich sogar ein Bein gebrochen bei der Flucht. Und ja, überall gab es da verheerende verheerende Ereignisse. Ein 27-Jähriger ist in Marseille durch ein Gummigeschoss der Polizei getötet worden. In Cayenne, also das ist wirklich weltweit gegangen, das ist die Hauptstadt von Französisch-Guayana, also in Südamerika ein Gebiet, was heute noch Frankreich gehört. Da wurde ein völlig Unbeteiligter bei einem Querschläger getötet, ein Beamter der Lokalverwaltung, als es da irgendwie zu Polizeischüssen auf randalierenden Mob gab. Und ein 24-jähriger französischer Feuerwehrmann ist ähm, leider auch gestorben in der Nacht von Sonntag auf Montag, als er versucht hat, brennende Autos in einer Tiefgarage zu löschen. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, wer weiß, ob da noch was dazukommt. Und wie du gerade auch schon angesprochen hast, es sind nicht die ersten Krawalle dieser Art. Die letzten sind gar nicht so lang her, wenn die auch nicht so stark waren bei der Fußball-WM im letzten Sommer gab es nach Siegen wohlgemerkt. Nicht mal nach Niederlagen aus Frust, sondern nach Siegen der marokkanischen Nationalmannschaft haben Städte in den Niederlanden, Mhm. Belgien, Frankreich, selbst Deutschland, Düsseldorf, ganz vereinzelt, gab es da auch Krawalle und unschöne Szenen. Also es reichen teilweise selbst positive Ereignisse, Mhm. dass äh, Jugendliche aus einschlägigen Milieus irgendwie durchdrehen.
1: Das ist sicherlich so gewollt. Die ähm, wollen dann Randale machen, die wollen plündern, die wollen wenn man Verständnis vielleicht hat, sagt man, die wollen auf sich aufmerksam machen, auf ihre auf ihre Situation, auf ihre Lage, die häufig genug prekär ist. Das ist richtig. Die sind häufig so am Rande der Gesellschaft. David Engels hat gerade in der in einer neuen JF einen Kommentar drin auf Seite 2, wo er sagt: Also Frankreich zum Beispiel ist jetzt, das ist nicht mehr das Volk, das französische Volk, sondern es ist im Prinzip in drei Völker zerfallen, dieses Land schon. Ja. Und ähm, David Engels sagt, da ist also das, das eine Volk, das französische Volk sozusagen, das noch auf dem Lande lebt. Und ähm, ja, aber allerdings weitgehend auch abgehängt ist von der Metropole, von dem, was in Paris passiert, von der politischen äh, Einflussnahme und so weiter. Oder zumindest von der Regierung. So Und dann hat man ähm, die ganzen Algerier bzw. deren Nachfahren, die heute zu Hunderttausenden, wenn nicht Millionen äh, in diesen Bonlieus äh, rund um die großen Städte leben ja. und da eben so ein abgehängtes Leben führen, das ist so, äh, mit gekennzeichnet durch viel Kriminalität äh, und äh, die sich das natürlich nicht selbst zurechnen, sondern die dafür die Gesellschaft und alle anderen verantwortlich machen. So und dann gibt es die, die führende Klasse dort, die vor allen Dingen in Paris, aber sicherlich noch auch noch in einigen anderen Großstädten dort sitzt und die Regierung stellt, äh, um Macron vor allen Dingen. Macron ist deren Präsident und ähm, ja das Land im Prinzip immer nur weiter so führt, möglichst noch ein paar Jahre weiter so weiter so. Die äh, Konflikte äh, stauen sich weiter auf, sie werden versucht irgendwie mit möglichst vielen Sozialleistungen und so weiter oder werden sie stillgehalten. Ja, das funktioniert nicht immer. Es brechen immer wieder diese Konflikte auf und in Zukunft erwartet uns da wahrscheinlich noch sehr viel mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann man sich, denke ich, die Uhr danach stellen. In Deutschland gibt es Probleme dieser Art Gott sei Dank nicht in dieser Qualität. In Deutschland gibt es aber politische Konflikte und politisches Hauen und Stechen. Und zwar wird der Kampf gegen Rechts immer stärker, während die AfD in Umfragen immer weiter wächst. Da hast du dich zu schlau gemacht für uns ein. Worum geht's da?
1: Ja, natürlich wird äh, die AfD in Deutschland auch immer stärker, weil die Menschen ähm, schon genau sehen, was um sie herum passiert. Ja? was eben zum Beispiel auch in Frankreich passiert, aber eben auch in in den Niederlanden oder auch in Brüssel als der der angeblichen Hauptstadt Europas oder so. Ähm, Eben diese ganzen äh, Krawalle, diese ganzen äh, multikulturellen, multiethnischen Konflikte und so weiter. Das sehen die Menschen und das befürchten sie auch für Deutschland. Ähm, Und das wollen sie natürlich nicht in Deutschland.
0: Genau, ja, dazu kommt sicherlich auch die Preisentwicklung und die allgemeine Mhm. wirtschaftliche Lage. Also ich denke auch, das ist ein Mix aus vielen Themen. Genau. Und der Bund oder die die führende Politik reagiert relativ unsouverän darauf, oder?
1: Ja, ja, richtig. Und dadurch wird die AfD immer stärker und immer stärker. Die Ampel zieht ihr äh, ökosozialistisches Programm durch, Ähm, wird teilweise dadurch ein bisschen bisschen gestoppt, äh, ein bisschen aufgehalten. Trotzdem werden die ihr Programm weiter durchziehen. Das werden wir schon sehen. So, und die AfD wird immer stärker. Und dann, das ist natürlich ein Anlass, ein aktueller Anlass jetzt, diesen Kampf gegen rechts noch mal zu verschärfen. Ja. Wobei das an sich ja nichts Neues ist. Dieser Kampf gegen rechts, den gibt es ja seit Jahren. Und ich habe mir das noch mal ang- angeschaut. Also allein im Jahr 2021 hat der Bund mehr als 22 Millionen Euro für solche Gegenrechtsprojekte ausgegeben jetzt kann man sagen, okay, gegen rechts, was gab es denn dann gegen links? Es gibt ja nicht nur Rechtsextremismus, es gibt ja auch Linksextremismus. Da wurden zum Beispiel nur eine Million ausgegeben. Dazu kommen jetzt noch so Länderprogramme und alle möglichen sonstigen Initiativen. Und wenn man sich das mal anguckt, was von 2021 bis ins Jahr 2024 da fließen soll, dann werden das insgesamt eine Milliarde eine Milliarde, das muss ich mal überlegen, Euro sein, die in den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus fließen sollen.
0: Ja, gut, ich meine, da könnte man jetzt zumindest sagen, das sind auch nur 12,5 Prozent des jährlichen Rundfunkbeitrags, von daher eigentlich fast schon Schnäppchen, könnte man sagen, ne?
1: Ja, könnte man sagen, wenn man es damit vergleicht, ähm, aber es ist halt doch schon ähm, ganz, ganz schön viel Geld und ähm, eine Milliarde Euro, ja, wie gesagt, wenn es jetzt benutzt würde, um damit wirklich irgendwie Rechtsterroristen zu verfolgen und von irgendwelchen Straftaten abzuhalten, okay. Aber das ist eben in ganz vielen Fällen nicht der Fall, sondern das fließt in höchst zweifelhafte Kanäle. Und das hat sich der Extremismusforscher Professor Eckerhard Jesse von der TU Chemnitz mal angeschaut. Und der ist sehr, sehr skeptisch, was diese Art der staatlichen Fördergelder angeht. Er sagt, es sei sehr fragwürdig, wenn der Staat Initiativen finanziert, die nicht bereit sind, jede Form des Extremismus abzulehnen. Sprich, Linksaußengruppen, die angeblich Rechtsextremismus bekämpfen.
0: Ja, das ist ja auch der Klassiker, dass gerade Extremisten gerne normalen Leuten vorwerfen, Extremisten der anderen Seite zu sein. Ich glaube, für die Antonio Amadeo Stiftung sind wir schon rechtsextrem, von daher sind die nicht unbedingt dazu befähigt, den Extremismus anderer zu bewerten. Ne?
1: Naja, völlig richtig. Dann ist eben noch die Sache, wie du schon sagst, also nicht, nicht jeder Antifaschist äh, ist eben auch Demokrat. Und es kann nicht sein, dass also irgendwelchen äh, Linksextremisten, äh, die unsere Demokratie ablehnen, äh, dass die jetzt unter dem Vorwand Rassismus äh, zu bekämpfen gegen alles vorgehen, was ihrer Meinung nach rechts ist. Ja, ja.
0: zumal rechts ja erstmal, wenn es nicht extrem ist, völlig legitim ist, so wie rechts nicht Hitler ist, ist links nicht Stalin. Von mhm. daher ähm, nervt mich allein schon das Wort. Dann sollen sie es Kampf gegen rechtsextremismus nennen. Aber genau das passiert ja meistens auch nicht aus Gründen.
1: Ja, ja. Und genauso so. Ähm sieht es im Übrigen auch der der Berliner Politologe Klaus Schröder von der Freien Universität. Ähm, Der hat nämlich festgestellt, dass der Kampf gegen Rechts die ergiebigste Einnahmequelle für linke Akteure vielerorts auch für Linksextremisten ist. Und äh, er hat gegenüber der Welt, hat er mal aufgezeigt, wie einseitig diese ganzen Fördergeschichten sind. Und ähm, da hat er nämlich mal gefragt wie das bei der Deutschen Forschungsgesellschaft aussieht. Äh, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Entschuldigung. Die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft teilte Ende Oktober 2020 mit, dass die DFG alleine von 2015 bis 2019 insgesamt 581 Projekte mit Bezügen zur Rassismusforschung und damit mehr oder weniger explizit auch für Forschung über Rechtsextremismus mit einem Gesamtvolumen von 238 Millionen Euro gefördert hat. Muss man sich mal überlegen, 238 Millionen Euro. Auf Nachfrage, wie viele Projekte im gleichen Zeitraum über Linksextremismus gefördert wurden, teilte die DFG mit, sie sei nicht in der Lage, eine Antwort zu geben. Warum? Weil tatsächlich kein einziges Forschungsprojekt dass ich explizit mit Linksextremismus oder linker Gewalt beschäftigt, gefordert wurde. Nicht eins.
0: Wow, es ist, es ist wirklich spannend. Ich habe mich auch mal befasst mit Demokratie leben. Das ist eine der größten so, Schirme aus steuerlichem Geld, wo diverse Projekte gefördert werden. Und dort waren es nicht null, aber da war das Verhältnis auch grotesk. Da war es irgendwie Rechtsextremismus um die 200 Projekte. Islamismus noch immerhin 15 oder so und Linksextremismus waren halt drei. Mhm. Also, da, und das ist, das deckt sich mit keiner Zahl von Gefährdern, von Straftaten, vor allem von Gewaltstraftaten und so weiter. Das ist einfach nicht in der Realität verankert, was, mhm. was dort ähm, finanziert wird an, an Kämpfen.
1: Ja. Gelegentlich wachen da auch mal CDU-Politiker auf. Ja, man soll es nicht glauben. Ja. Früher sind die da eher noch mal äh, aktiv geworden, weil früher gegen rechts, auch gegen CDU hieß. Seit es äh, die AfD gibt, ähm, sind die da in einer etwas komfortableren Situation. Jetzt können sie nämlich sagen, ähm, ja, wir sind ja die Mitte und äh, die AfD, das sind die Bösen. Und wenn ihr irgendwas gegen rechts macht, dann bitte gegen die AfD. Ähm, So, Von daher äußern die sich da in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Aber wer da immer mal wieder Kritik äußert, ist Wolfgang Bosbach. Und der sagt in diesem Fall auch, unter der Überschrift Kampf gegen Rechts werden von der Ampel ganz gezielt auch solche Organisationen gefördert, die sich im politischen Spektrum sehr weit links positionieren. Dann geht es weniger um den Kampf gegen Rechts als um finanzielle Unterstützung für Vorfeldorganisationen linker Parteien. Es lässt sich also festhalten, diese Milliarden im Kampf gegen Rechts sind eine riesige staatliche Förderung für linke, linksradikale und linksextreme Gruppen.
0: Ja, absolut. Ist ja im Prinzip nichts Neues, aber trotzdem dann interessant, mal wieder da auf aktuelle Zahlen zu stoßen. Was ich aber interessant daran finde, es scheint nicht mehr zu wirken. Das sehen wir allerorts. Jede Woche tauchen neue AfD-Rekordergebnisse auf und so weiter. Und nach der letzten Wahl jetzt in Sonneberg ja, wurde quasi nochmal eine Schippe draufgelegt und jetzt hat die AfD auch den ersten Bürgermeister. In einem kleinen Örtchen namens Ragun Jesnitz wurde am vergangenen Sonntag, den 2.7., der AfD-Kandidat Hannes Loth zum ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister gewählt. Es war eine Stichwahl. Im ersten Durchgang am 18. Juni war Loth schon in Führung mit 40,7% der Stimmen, hat aber die Mehrheit knapp verfehlt. Oder gut, relativ deutlich verfehlt. Hinter ihm kam ein Herr Naumann mit 36,9 Prozent. Und weil das so ein kleiner Ort ist, lag der Abstand insgesamt bei weniger als 200 Stimmen. Aber dann knapp zwei Wochen später, am 2.7. bei der Wiederholungswahl, hat sich dann Hannes Loth von der AfD mit 51,1 Prozent gegen den parteilosen Nils Naumann durchgesetzt, der 48,8 Erreicht hat bei einer Wahlbeteiligung von 61 Prozent. Interessant daran finde ich, dass anders als bei Sonneberg weniger bundesweiter Politkrawall um dieses Thema geherrscht hat. Die CDU in diesem Landkreis hat sich auch nicht dafür ausgesprochen, den parteilosen Kandidaten zu wählen, sondern hat einfach gar nichts dazu gesagt und das unkommentiert gelassen Das könnte da vielleicht auch daran liegen, dass aus diesem Landkreis dort ein Lars-Jörn-Zimmer kommt, ein Christdemokrat, der auch im Landesvorstand der CDU Sachsen-Anhalt sitzt und der 2019 eine Rede gehalten hat, in der er gesagt hat, die CDU müsse, Zitat, das Soziale mit dem Nationalen versöhnen. Und er hat immer wieder gesagt, Koalitionen mit der AfD sollten nicht generell ausgeschlossen werden. Also der Landesverband in Thüringen Nicht in Thüringen, in Sachsen-Anhalt. Der ist auch bei der CDU noch ein bisschen anders gepolt. Dementsprechend hatte es der AfD-Kandidat dort auch ein bisschen leichter als in Sonneberg. Bei dem Hannes Loth fand ich äh, einen Punkt in seiner Biografie ganz interessant, nämlich dass alle Medien auch geschrieben haben, er ist eigentlich nie als Hardliner aufgefallen Er hat seinen Wahlkampf auch mit mit einfacher Kommunalpolitik gemacht. Er hat sich für den Abschuss von Wölfen eingesetzt, für die Renaturierung von Mooren, für weniger Vorschriften für Landwirte. Er ist selber Landwirt, beziehungsweise ähm, Leiter gewesen eines Landwirtschaftsbetriebes und hat im Gegensatz zum Wahlkampf in Sonneberg eigentlich gar keine Bundesthemen angesprochen, Mhm. sondern klassischen, ich sag mal, langweiligen Kommunalwahlkampf gemacht, wie man ihn in so einem Örtchen erwarten würde, genau. Ähm, er ist AfD-Mitglied der ersten Stunde seit 2013. Und er hat ähm, mehrere Demos auch vor Ort gegen die Flüchtlingspolitik immer wieder, diese Demos dort organisiert. Und, und das ist ein Kritikpunkt, den ich durchaus teile, weil das schon ein bisschen skurril ist, er hat auch viele Demos gegen die Corona-Politik organisiert, mhm. gleichzeitig aber Testzentren betrieben und ähm, zwischen 80 und 100.000 Euro brutto im Jahr damit verdient, zusätzlich.
1: Ja, das wurde ganz oft, auch jetzt gerade nach der Wahl, nochmal thematisiert, fand ich ich habe da nie den, den logischen Widerspruch gesehen. Also auf der einen Seite kann ich natürlich gegen diese repressive äh, Corona-Politik sein, vor allen Dingen diese gegen äh, Impfpflicht und so weiter, gegen solche Geschichten äh, dagegen kann, äh, kann ich sein. Äh, und gleichzeitig sagen, es ist aber sinnvoll, äh, dass die Menschen sich testen, um zu wissen, äh, sind sie jetzt gerade äh, Corona-positiv oder nicht. Und wenn sie dann Corona-positiv sind, äh, dann können sie ja zu Hause bleiben. Das stimmt
0: natürlich, klar, aber ja, ich weiß nicht, sind wir mal ehrlich, wir würden es auch ziemlich lustig finden und uns drüber lustig machen, wenn ein Grüner nebenbei Aktien von irgendwelchen Kohlewerken hat und dann aber sagt, ähm, ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, ich kann ja die Gewinne dann trotzdem wieder an Greenpeace spenden oder so. Es hat ein gewisses Geschmäckle, also ich verstehe deine Argumentation, aber das hätte er sich vielleicht sparen können, meine Güte, aber ich fand ja. bei den Reaktionen ganz interessant, dass der gute Nils Naumann, der parteilose Kandidat, der dort verloren hat, wirklich ein Lehrstück in, in Demokratieverständnis gezeigt hat, wirklich guter Mann, der hat ein Interview gegeben mit T-Online, wo er gefragt wurde, was halten Sie von Herrn Loth als Wahlsieger, woraufhin er gesagt hat, Die Wahl ist ein demokratischer Prozess gewesen und außerdem ein fairer Wettkampf zwischen den Kandidaten. Darüber, was beide Lager im Hintergrund gemacht haben, kann sich jeder eine Meinung im Internet bilden. Und dann, da wurde er weitergefragt: sind sie besorgt jetzt, wo ein Kandidat der AfD auf dem Posten des Bürgermeisters sitzt? Daraufhin antwortete er, Zitat, »Ich hoffe einfach nur, dass es keine negativen Folgen für das Leben der Bürgerinnen und Bürger in Raguden Jesnitz gibt.« es wird ja weder auf Bundesebene noch auf Landesebene mit der AfD zusammengearbeitet. Da frage ich mich schon, ob die Parteien aus Sachsen-Anhalt oder dem Bund dann künftig mit uns in Ragun Jesnitz zusammenarbeiten wollen. Ich will da auch noch mal klarstellen, dass meine Bedenken nicht wegen Herr Loth da sind, sondern wegen dem Verhalten der anderen Parteien der AfD gegenüber.
1: Das finde ich auch wirklich äh, mutig. Das hätte er sich wahrscheinlich so, wobei, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber vermutlich wäre er Mitglied einer anderen Partei, äh, nämlich beispielsweise CDU oder Grüne oder so, hätte er sich das, denke ich, nicht getraut. Weil dann ziemlich schnell hätte er sicherlich von seinem äh, Kreisverband oder Landesverband was auf den Deckel gekriegt. Ja, ist anzunehmen. Er ist jetzt ein ein freier Geist, äh, unabhängig, politisch unabhängig. Und dann kann er kann er das so sagen, wie er das denkt und fühlt und das äh, ehrt ihn.
0: Das stimmt, ja. Beide Kandidaten kommen tatsächlich auch aus diesem Ort und scheinen sich zu kennen. Wir haben ja bei der JF das erste Interview mit dem Wahlsieger geführt und dort wurde er auch darauf angesprochen, ähm, was er denn von dem Gegenkandidat halte. Und ähm, da lese ich jetzt auch noch mal kurz draus vor. Zitat. Was halten Sie von Ihrem Gegenkandidaten Erklären Sie uns, die wir uns in Ragun-Jesnitz nicht so gut auskennen, doch mal, wie die Wählergruppe Pro8, zu ihr, äh, zu ihr, der Ihr Gegenkandidat Nils Naumann gehört, politisch ausgerichtet ist. Eher links oder eher rechts? Woraufhin dann Hannes Loth von der AfD geantwortet hat, weder noch, wir machen hier einfach gemeinsam Stadtpolitik. Nils und ich kennen uns seit Jahren und arbeiten beide im Sinne der Stadt. Sie duzen sich? Ja, na klar. Also das ist natürlich auch ein 8000-Seelen-Örtchen, wo sich jeder kennt und ja, dementsprechend könnte der Bürgermeister es dort tatsächlich einfacher haben als anderswo, Mhm. dort auch vernünftige Politik zu machen, weil er auch in dem Interview mit uns betont hat, dort gäbe es überhaupt keine Brandmauer, Mhm. da sei man mit Parteilosen und mit Mitgliedern anderer Parteien bestens vernetzt, weil… Ja klar, es es kennt sich ja jeder vor Ort.
1: In Sonneberg war es ja auch so, dass äh, die Junge Union da gratuliert hat äh, und auch die CDU gesagt hat, äh, das Wahlergebnis ist jetzt so, wie es ist und da sollen sie mal alle mit zufrieden sein. Klar, die haben dann alle von oben einen auf den Deckel gekriegt, aber so war es erstmal Und so ist es äh, ganz häufig in der Kommunalpolitik. Äh, Im Osten sowieso, würde ich mal sagen, flächendeckend und im Westen vereinzelt auch.
0: Ja, das ist mir auch... Sympathisch an an den Ostdeutschen, dass die so unregierbar sind. Ähm, die CDU-Landesverbände, wenn die irgendwo noch aus der Reihe tanzen, dann in Ostdeutschland. Mhm. Von daher sind da mittlerweile die Ostdeutschen ein Vorbild in Sachen Demokratie, wo sich auch die Bremer eine Scheibe von abschneiden können, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Stichwort Bremen. Vielen Dank. Damit komme ich jetzt zu einem äh, meiner Themen, was ich jetzt noch vorbereitet habe. Ich bin übrigens selbst gebürtiger Bremer. Ach, das wusste ich gar nicht. Man lernt nie aus. Genau und äh, von daher kenne ich mich auch tatsächlich mit den Verhältnissen ähm, an der Weser da bestens aus. Und kann euch heute jetzt berichten, wie es also mit der Ausgrenzung, wir haben gerade über die Ausgrenzung quasi der AfD gesprochen, die auf kommunalpolitischer Ebene äh, häufig eben nicht stattfindet aber eben natürlich auf Landtags- und auf Bundestagsebene. Und äh, jetzt geht es um die Ausgrenzung von Bündnis Deutschland in der bremischen Bürgerschaft. Und äh, Bündnis Deutschland, wem der Begriff noch nicht so ganz geläufig ist, äh, das ist die, zumindest in Bremen, die Nachfolgeorganisation der äh, Bürger in Wut, BIW, äh, immer ganz eng verbunden gewesen und Bis jetzt auch noch verbunden äh, mit dem Namen Jan Timke, der die mal gegründet hat, als er vor 15 Jahren nach Bremen gekommen ist. Und ähm, er hat diese äh, Organisation, und diese Bürgerinitiative, äh, später Partei, dann erfolgreich in die bremische Bürgerschaft geführt und hat jetzt davon profitiert. Im Mai war die, die letzte Bürgerschaftswahl in Bremen. Da hat er davon profitiert, dass sich die AfD da völlig zerlegt hat, in zwei Lager gespalten hat. Diese beiden Lager haben jeweils eine eigene Liste zur Bürgerschaftswahl eingereicht. Es darf darf aber nur von einer Partei eine Liste eingereicht werden. Und deswegen waren diese beiden Listen dann beide ungültig. Wilde Nummer. Ja, wilde Geschichte, genau. Hat ganz Deutschland drüber gelacht. Ähm, Soweit ich weiß, ähm, hat es in der AfD vielen die die Zornesröte ins Gesicht getrieben. Und ähm, ich bin mir sicher, dass da auch äh, vom Bundesvorstand jetzt im Nachhinein sicherlich noch einiges da kommen wird was Bremen angeht und was die Verhältnisse und was die Mitglieder da vor Ort angeht. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Es soll jetzt Bündnis Bündnis Deutschland hier das Thema sein, die ähm, jetzt in Fraktionsstärke erstmals in der bremischen Bürgerschaft drin sitzen. Und siehe da, es geschieht ihnen genau äh, das Gleiche wie der AfD, nämlich die linken Parteien pfeifen auf die demokratische Kultur, die sie ja sonst immer so hochhalten. Da pfeifen sie jetzt drauf und grenzen dieses diese neue Fraktion maximal aus.
0: Ja, es ist ja der der normale Modus operandi. Ich habe das auch schon von älteren Kollegen gehört, dass halt dieselbe Behandlung, die jetzt die AfD erfährt, früher genauso die CSU oder die CDU bekommen haben, dass das im Endeffekt keinen großen Unterschied macht. Mhm. Wenn man als, als konservativer oder gemäßigt rechter erfolgreich ist, dann wird man mit allen, mit allen Kalibern beschossen.
1: Ja, genau. Und jetzt ist es eben so, Linke, Sozialdemokraten, Grüne, leider auch die FDP, muss man sagen. Die CDU hält sich da ein bisschen raus in Bremen. Vorsichtige Hochachtung, also ich will es noch nicht unterschreiben, aber äh, sie momentan halten sie sich da noch ein bisschen raus. Äh, die FDP äh, mischt da voll mit bei den Linken. Die wollen also ähm, Bündnis Deutschland jetzt das Leben so schwer wie möglich machen und ähm, denen in der bremischen Bürgerschaft den ihr zustehenden Sitz im Bürgerschaftsvorstand verweigern. Und den würde auch ein äh, Vorsitz im eines Bürgerschaftsausschusses zustehen. Und den wollen sie Ihnen auch verweigern. Wie begründen Sie das? Ja, natürlich, du kannst es dir vorstellen, äh, als Begründung raunt sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Mustafa Güngür irgendwas von Hass und Hetze zusammen. Ja? Mhm. Klar, darunter machen sie es nicht. Ja, Aber getoppt wird das natürlich noch äh, von den Grünen. Und äh, die Sehen tatsächlich einen leibhaftigen Führer wieder auferstehen. Und diesen angeblichen Führer will äh, Bündnis Deutschland als äh, Präsidenten für Bremen einsetzen. Ah, okay, äh, Haben sie jedenfalls verlautbart. Ist natürlich alles Quatsch. Das will Bündnis Deutschland nicht. So. Also
0: hoffen wir es ja. ja. Ja, ja, nein,
1: das ist das ist ganz klar. Bündnis Deutschland will sowas nicht. Das ist die übliche. Ich drehe es jetzt mal um. Hass und Hetze der Linken und dann unter unter Adolf wird dann gar nichts mehr gemacht. Ja klar. Und aber das ist wirklich grotesk, weil wer Jan Timke kennt, ich kann es nur noch mal sagen, er war ja jetzt auch gerade beim Sommerfest der JF. Mhm. Viele haben da mit ihm gefeiert, dem Wahlsieger von Bremen. Der macht eine ganz seriöse, äh, konservativ-patriotische Politik in Bremen. Dafür wird er in Bremerhaven gefeiert. Er ist ja der beliebteste und bekannteste Kommunalpolitiker in Bremerhaven. Ähm, und das behaupte nicht nur in ich, es hat da Umfragen gegeben. Da, die, die, die führt er da also wirklich mit Abstand an. Ähm, er hat die äh, seine Bürger in Wut damals noch, jetzt ähm, Bündnis Deutschland, an die 20 Prozent in Bremerhaven rangeführt und jetzt eben auch ungefähr 10 Prozent in Bremen. Und das mit einer ganz seriösen Politik und dem jetzt irgendwas von Führer vorzuwerfen und Hass und Hetze vorzuwerfen und sowas, das ist grotesk.
0: Ja, natürlich. Man kann die allermeisten Neulinken mit einer einzigen Frage zum Schwimmen bringen. Hast du ein Beispiel? Hm. Ich bin immer skeptisch, wenn ich kein Zitat höre. Wenn mir jemand erzählt, Politiker XY ist faschistisch und rechtsextrem und ich habe noch nie ein Zitat gehört, dann denke ich mir immer, ah, wahrscheinlich fehlen da einfach nur die Argumente gegen das, was Person XY da gerade behauptet. Versuchen die sich denn zu wehren jetzt dagegen, dass sie ihren berechtigten Platz im, im Vorsitz da im Bürgerschaftsausschuss bekommen?
1: Ja, das ist, ist schwierig, ähm, weil ähm, also juristisch ist die Sache an sich ziemlich klar. Die Bürgerschaft hat eine Geschäftsordnung. Ne? Ja. Und ähm, laut dieser Geschäftsordnung der bremischen Bürgerschaft steht auch dem der Fraktion Bündnis Deutschland ein Sitz im Vorstand der Bürgerschaft und eben dieser Ausschussvorsitz. Und ich meine auch noch einen stellvertretenden Ausschussvorsitz zu. Vielleicht auch noch mehr, aber belassen wir es mal bei diesen dreien. Das steht Ihnen zu. Doch, jetzt kommt's. Die Politiker müssen natürlich auch gewählt werden. Ist nicht einfach so, dass ihr das gesagt wird. Jetzt sagt mal, wen ihr da reinschickt und gut ist, sondern das Ganze muss gewählt werden. So und hier wird jetzt getrickt. Das heißt, die sagen, klar steht euch zu, aber wir wählen euch nicht.
0: Okay, ja gut, das ist. Ah, da haben sie wahrscheinlich juristisch sogar. Ein Argument Hm. dafür und das
1: ist dann eher eine Sache von schlechtem Stil sozusagen. Richtig, richtig. Also juristisch ist das zulässig, denn kein Politiker kann gezwungen werden, einen anderen äh, in einer Position zu wählen. Also ich kann dich nicht zwingen, irgendjemanden zu wählen, äh, aber das zeigt natürlich den erschreckenden Verfall der demokratischen Kultur. Klar. Weil dann heißt es, äh, ja, steht allen zu, aber letztlich kommt derjenige doch nur auf diese Position, der mir, der uns passt. So Und alle anderen haben vielleicht irgendwie den Anspruch darauf, können den aber nicht verwirklichen, weil wir sagen, eure Nase passt uns nicht.
0: Ja, also alle Tiere sind gleich, aber manche hm. sind gleicher.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Tja, ähm, hast du da noch abschließende Worte zu, zu sagen zu dem Chaos in Bremen oder sind wir soweit durch?
1: Ja, ähm, ich möchte doch schon noch mal darauf eingehen, dass ein, der der eine Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, das ist halt ähm, dieser der Verfall dieser demokratischen Kultur. Ja, Einfach nach dem Motto, deine Nase passt mir nicht, deshalb kriegst du jetzt diese Position nicht. Obwohl du gewählt wurdest von zigtausenden, zehntausenden Wählern und so weiter. Das zählt jetzt einfach alles nichts, äh, kriegst du nicht. So. Ähm, das ist ja dieser Verfall der Kultur, ja. Auf der anderen Seite ähm, geht es aber nicht nur darum, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen kindisch-trotzig. Ne? Aber die sind halt auch nicht nur an der Stelle nicht nur kindisch-trotzig, sondern sie haben auch eine gewisse ein gewisses anderes Kalkül. Denn sie haben auch gesehen dass sich der Wind so ein bisschen dreht. Ja. Früher, da war auch die SPD häufig noch bei bei 40 Prozent oder sogar noch mehr. Also da, ich habe es noch erlebt, da konnte man einen Besenstiel auf dem Bremer Marktplatz stellen, den Rot anstreichen und der wurde mit absoluter Mehrheit gewählt. Ja, Ja. schön gesagt, ja. Und dann später klappte das nicht mehr so, aber dann hatten die immer ihre Mehrheiten äh, links sicher über die Grünen und so weiter und teilweise dann noch mit FDP, jetzt mit Linkspartei. So, das war also alles gesichert. Wenn man sich jetzt aber mal die Verhältnisse bei der Wahl jetzt im Mai anschaut, dann äh, siehst du, dass Bündnis Deutschland mit CDU und FDP, dass die zusammen auf diese drei auf über 40 Prozent der Stimmen kommen. Ja, also das ist schon fast, das geht schon an die 50 Prozent ran. Ne? So, und dann, dann wird es natürlich für die gefährlich. Da geht es in Richtung einer mehr oder weniger bürgerlichen Mehrheit. Und das wollen die natürlich auf Teufel komm raus verhindern. Und diese bürgerliche Mehrheit wird verhindert, indem beispielsweise eben einer dieser Partner, dieser möglichen drei Koalitionspartner, in diesem Fall eben das Bündnis Deutschland, maximal verteufelt wird.
0: Aber es ist ja interessant zu sehen, dass das offensichtlich nicht mehr so gut funktioniert und wir das bundesweit überall gerade sehen, sei das mit Wahlumfrageergebnissen der AfD, sei das bei Kommunalwahlen, sei das jetzt hier mit Bündnis Deutschland in Bremen und Bremerhaven. Dem Establishment fällt nicht mehr viel ein, weil sie es sich bequem gemacht haben und es jahrelang auch funktioniert hat, dass man konservative Positionen einfach unmöglich macht per moralischem, moralischem Schuldspruch und jetzt aber mit irgendwie sinkender Lebensqualität und Inflation und Rezession und Sozialen Problem. Du wirst das mhm. besser wissen. Mir hat ein Kumpel, der mal, äh, beruflich drei Tage in Bremerhaven war. Ja. Und der kommt aus Neukölln wohlgemerkt. Ja. Der hat gesagt, er war schockiert. Also Bremerhaven. Das glaube ich, aber das glaube ich. Ja. Bremerhaven soll heftig sein. Ja, ähm, generell ja. westdeutsche Städte sind, sahen schon mal besser aus. Mhm. Und, ja, die, diese Maschinerie einfach nur, ja, Wähler und Sympathisanten und Parteien zu beschimpfen, die scheint nicht mehr aufzugehen. Mhm.
1: Völlig richtig. Es ist einfach so, die, die Realität äh, bricht immer mehr durch, ja. Und ähm, umso weniger gelingt es natürlich ähm, immer mit diesen Diffamierungskampagnen da äh, durchzukommen. Und du sagst es völlig richtig, wenn du dir Bremen heute anguckst, völlig verarmt, hochkriminell, grottenschlecht gebildet, ja, total abhängig vom Länderfinanzausgleich. Ja. Wenn also beispielsweise die äh, süddeutschen äh, Bundesländer ihre Zahlungen einstellen würden, dann würde in Bremen, dann wäre Bremen Nächsten Tag Pleite. Sofort ja. am nächsten Tag wäre Bremen pleite und könnte da äh, Insolvenz anmelden und äh, es wäre vorbei mit diesem ganzen rot-rot-grünen äh, Spektakel da in Bremen. Ja, wird also wirklich nur durch das Geld, was da im Süden erwirtschaftet wird, ähm, durch die bösen Kapitalisten, sage ich mal, ja, ja. wird wird äh, dieses Nordkorea an der Weser da oben finanziert. <lacht> Nordkorea an der Weser. Und, Auch äh, also ohne die Transferleistung, Transferzahlungen wäre da gar nichts mehr so. Und äh, dazu muss ich aber auch noch mal sagen, es gibt ja auch unter den Sozialdemokraten und auch noch unter den Grünen den ein oder anderen Vernünftigen. ja Schön, ja. Das sind nicht nicht alles nur Durchgeknallte. Es gibt gerade bei den Sozialdemokraten, gerade bei den alten Sozialdemokraten durchaus noch ein paar vernünftige Leute. so Und äh, die sehen das auch. Die sehen diese katastrophale Bilanz äh, der vergangenen Jahrzehnte ihrer Politik, ja, die, die, denen ist auch ganz klar, dass sie mit Rot-Rot-Grün, was sie ja nun weitermachen da in Bremen, dass sie das da nie und nimmer verbessern werden. Die schreiben also quasi immer nur diesen Status quo fort. Ähm, wobei das nicht ganz stimmt. Es geht immer noch leicht weiter abwärts. Ne? Ja. Also es ist schon ziemlich weit unten. und Es geht aber immer noch leicht weiter abwärts. Das sehen die auch alles. Ähm, den Karren kriegen sie nicht mehr aus dem Dreck. In der Vergangenheit hat es gelegentlich noch mal funktioniert, die CDU noch mal mit ins Boot zu holen, da ging es dann auch mal ein paar Jahre besser, weil dann die Wirtschaft mehr integriert war, besser integriert war, dann kamen noch mal so ein paar Lebensimpulse in die Stadt rein, So, aber das ist mittlerweile völlig erledigt quasi, Das, das linke Programm wird da durchgezogen. Und äh, das sehen aber, wie gesagt, diese paar Vernünftigen, die es da gibt, äh, die sehen das auch. Und äh, an die könnte man doch appellieren, Leute, wenn ihr das seht, dann überlegt doch mal, ob es nicht äh, auch Konzepte gibt, Ideen gibt auf der auf im, im rechten Spektrum, ja, Teile der CDU und eben Bündnis Deutschland in diesem Fall, vielleicht ab, ab der nächsten Wahl auch wieder AfD und versucht mit denen zusammen, und das ist jetzt sozusagen mal mein Appell an die Demokraten in Bremen, auch die Demokraten bei der SPD, die es da noch gibt und ich hoffe auch mal bei den Grünen, die nicht allzu sehr ideologisiert sind, Überlegt euch doch mal, ob ihr nicht mit denen allen zusammen den Karren da mal wieder aus dem Dreck zieht. Denn euch alleine gelingt es nicht. Das habt ihr in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten bewiesen. Und jetzt schaut doch mal, ob ihr nicht alle zusammen da den Karren aus dem Dreck kriegt.
0: Das stimmt, ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. In dem Sinne... Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ähm, Ihr kennt die alte Leier. Folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Medien, auf Facebook, Instagram, Telegram. Schaut euch JFTV auf YouTube an. Da gibt es immer wieder interessante Exklusivreportagen in gut sortierten Zeitungsgeschäften eures Vertrauens. Denkt doch zumindest mal darüber nach, euch eine Ausgabe der Jungen Freiheit zu kaufen. Für die Leute, die es nicht so mit Papier haben, gibt es auch dieselbe Zeitung im PDF-Format online. Besucht auch unsere Website, jungefreiheit.de. Für Feedback, Liebesbriefe und Morddrohungen schreibt uns an podcast.jungefreiheit.de oder wenn ihr thematische Anregungen habt oder Fehlinformationen erkannt habt, dann stellen wir das richtig. Sowas kann natürlich passieren. Kommt gut ins Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht von US-Präsidenten in Jobs reinquatschen, von denen ihr eigentlich keine Ahnung habt. Bleibt frohen Mutes und schönes Wochenende. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.
1: Spaghetti Bolognese